0: Υπάρχουν
1: κάποια και γεύσεις in που in μας, залε... που ναι, μας ναι, μεταφέρουν πίσω ναι, στο χαμένο ναι, χρόνο... όπως συμβαίνει το με, ναι, με τον μπρούστ ναι, και, και τη μαντλέν του. Γεύσεις που μας πάνε κατευθείαν πίσω στην παιδική μας ηλικία... που μας γεμίζουν νοσταλγία και που πλημμυρίζουν το μυαλό με αναμνήσεις, εικόνες, μυρωδιές... Για αυτές τις γεύσεις που ανασύρουν μνήμε, θα μιλάμε σε αυτό το podcast τη LIFO. Είμαι η Μερόπ Πικοκίνη και αυτή είναι η σειρά podcast Madeleine. Το φαγητό που μα συγκινεί μέχρι δακρύων.
0: Είναι τα podcast τη LIFO.
1: Δεν χρειάζεται να είναι τίποτα εξεζητημένα πιάτα ή περίπλοκες συνταγέ με ακριβά υλικά. Μπορεί να είναι μια φέτα ψωμί με βούτυρο και μέλι. Ένα πιάτο κοτόσουπα, μια μερίδα γεμιστά, ένα μπισκότο βουτυγμένο μέσα σε ένα φλιτζάνι τσάι ή μια δαγκωματιά από μια ντομάτα με χοντρό αλάτι. Γιατί τελικά, ίσως δεν έχει σημασία το ίδιο το φαγητό, αλλά με ποια φάση τη ζωή μας το έχουμε συνδυάσει. Ποιος το έφτιαξε, με ποιους το μοιραστήκαμε, πόσο μας νοιάζονται και τους νοιαζόμαστε. Σήμερα... Σε αυτό το πρώτο podcast της σειράς έχω τη χαρά και την τιμή να έχω κοντά μου μία γυναίκα το όνομα τη οποία έχει ταυτιστεί με την ελληνική κουζίνα στο εξωτερικό. Είναι μια σεφ με διεθνή καριέρα η οποία έχει εκδώσει και αρκετά βιβλία γαστρονομίας. Τη γνωρίζουμε φυσικά και από τις τηλεοπτικές της και είναι η γνωστή και αγαπημένη Ντίνα Νικολάου. Γεια σου Ντίνα. Γεια σου Μερόγμου. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ σήμερα για να κουβεντιάσουμε για το φαγητό και να μας διηγηθεί στι δικές σου αναμνήσεις από τις γεύσεις και που σε έχουν καθορίσει, που σε συγκινούν και που ίσως σε πάνε πίσω στα παιδικά σου χρόνια, δεν ξέρω, θα μου πεις στη συνέχεια. Είμαι το ξέρεις. <laughs> Έχεις αρκετό χρόνο στη διάθεση Φυσικά, σου. Φυσικά, όσο
0: χρόνο θέλεις. <laughs> σε ευχαριστώ για την πρόσκληση με μου είναι από τα αγαπημένα μου θέματα φυσικά όπως αντιλαμβάνεσαι η, η γεύση και ό,τι κρύβεται πίσω από τη γεύση γιατί σίγουρα κρύβονται πάρα πολλά πράγματα και ίσως τελικά κρυβόμαστε και εμείς οι ίδιοι καμιά φορά πίσω από όλο αυτό
1: Εννοείς ότι η σχέση μας με το φαγητό μας καθορίζει κατά κάποιο τρόπο
0: ε, ενώ ότι ε, το πώς τελικά μεγαλώνουμε και ποια είναι η σχέση μας με το φαγητό έχει να κάνει με τη σχέση που είχαμε όταν ήμασταν μικροί η παιδική ηλικία έχω την αίσθηση ότι καθορίζει τη σχέση μας τη μετέπειτα σχέση που θα έχουμε με το φαγητό, με τη διατροφή γενικά και με το τι περιμένουμε από τους άλλους γιατί η διατροφή και η γεύση και το φαγητό εμπερικλεί φροντίδα Δηλαδή νομίζω ότι αν σαν παιδιά είχαμε μια μαμά ή ένα περίγυρο που μας φρόντισε γευστικά, σίγουρα σαν ενήλικες και όταν εμείς ξαναγίνουμε γονείς, νομίζω ότι θα μεταφέρουμε αυτή τη φροντίδα. Αναπαράγουμε αυτό που έχουμε ζήσει τα παιδικά χρόνια και ακριβώς έτσι γίνεται και η σχέση μας με τη γεύση.
1: Πολύ ενδιαφέρον αυτό που μου λες τώρα. Θέλεις να μου περιγράψεις λίγο το περιβάλλον μέσα στο οποίο εσύ έχεις μεγαλώσει. Λοιπόν, εγώ με ρόπι μου ε, τώρα πια,
0: μπορώ να το πω με σιγουριά έχω μεγαλώσει στο απόλυτο γευστικό περιβάλλον. Στο νόστιμο. Είδες πώς λέμε για έναν άνθρωπο όταν τον αγαπάμε και είναι όμορφο Μωρέ, τι νόστιμο που είναι. Εγώ έτσι μεγάλωσα, νόστιμα. Μεγάλωσα σε μια αγροτική οικογένεια που δεν είχαμε ούτε πολλά, ούτε λίγα. Είναι εκεί που δεν μας έλειπε τίποτα, αλλά που δεν μας περίσσευε και τίποτα. Για μένα αυτό ήταν μαγικό. Μεγάλωσα σε μια οικογένεια που οι γυναίκες της οικογένειας είχαν υπομιστεί το ρόλο του να ετοιμάζουν το φαγητό και όχι μόνο... Ε, πράγμα που σημαίνει ότι αν η γιαγιά ήταν ξέρω, καλή για να φτιάχνει ψωμί ή να κάνει χιλοπίτε, η μαμά ήταν καλή για να κάνει πίτες Και η θεία, η αδερφή τη, ξέραμε ότι έκαναν ωραία γλυκά κουταλιού. Η καθημερινή είχε την ειδικότητά της Μεγάλωσε δηλαδή σε ένα σε ένα έτσι σου πω, σε μια φωλιά, όπου η, το γυναικείο άγγιγμα που είχε σχέση με το φαγητό, είχε αυτόματα και σχέση με τη φροντίδα και την αγάπη. Ίσως γι' αυτό ακόμη και τώρα επαγγελματικά αισθάνομαι ε, ότι με ακολουθεί πάντα η, η γυναικεία μου φύση στη μαγειρική, η οποία δεν διαφέρει σε τεχνική από αυτή των ε, συναδέλφων μου που είναι άντρες, σίγουρα όχι. Ε, έχω την αίσθηση ότι μεταφέρει πιο πολύ... Διαφέρει πιο πολύ στην αποκωδικοποίηση που εγώ κάνω μέσα μου για τα υλικά, για τους συνδυασμού, για τις αρμονίες μεταξύ τους, για τα παντρέματα. Έχω την αίσθηση ότι το κάνω με το δικό μου τρόπο που αυτόματα είναι και θηλυκός. Ήταν λοιπόν ένα περιβάλλον που μπορούσε να θρέψει και σώμα και ψυχή και... Να αισθανθεί ασφάλεια, συναισθηματική ασφάλεια. Για
1: μένα αυτό ήταν το φαγητό τη μαμά μου. Να υποθέσω λοιπόν ότι η δική σου Μαντλέν είναι κάποιο από τα φαγητά τη μαμά σου. Μήπω έχει έρθει η ώρα να μου πει και ποιο είναι. Αμα πρέπει να να, να σου πω να να διαλέξω ένα φαγητό από αυτά που μεγάλωσα.
0: Ένα φαγητό το οποίο πολλέ φορέ το το ονομάζω και το λέω Ειρηνούλα. Κατερίναν η μαμά μου και χαϊδευτικά τη λέμε ρινούλα. Πρόσεξε, δεν είναι εγωιτευτικό, αλλά αυτό είναι έτσι. Είναι μελιτζάνες, λαδερές, με μπόλικο σκόρδο και μπόλικο δυόσμο. Και φρέσκια ντομάτα, η οποία είναι χοντροτριμένη, αλλά απαραίτητη προϋπόθεση χωρίς να έχει φλούδα. Λοιπόν, ένα φαγητό μαγικό που πρώτον, ε, δεν, δεν μπορώ να το φτιάξω εγώ Γιατί είναι το φαγητό της ρινούλας. θα Θέλω να το φάω μόνο, να το τρώω μόνο από τη ρινούλα ε, Οτιδήποτε άλλο είναι η αεροσυλία Και δεύτερο γιατί δεν θα μπορέσω ποτέ Να φτάσω τη γεύση Αυτού του φαγητού Έτσι όπως το γεύτηκα Και το γεύομαι πάντα Και γιατί είναι η φροντίδα της μαμάς Αλλά και γιατί είναι ο τρόπος της Δηλαδή σοκάρομαι με το πόσο ελαιόλαδο Χρησιμοποιεί Λέω «Μανούλα μου, δεν θέλω να δω πως το κάνεις, το έχω δει, θέλω μόνο να γευτώ». Σοκάρωμαι, αλλά έτσι τι γλυκό, τι γλυκό πραγματικά, ένα μαγικό φαγητό. Άρα λοιπόν νομίζω ότι είναι αυτό που λέγαμε, συνέστημα. Συ... Ε, mm-hmm. Συναστηματική ασφάλεια αισθάνομαι όταν το τρώω. Γυρίζω εκεί αυτόματα.
1: Θυμάσαι να παρακολουθείς τη μαμά σου να το, να το φτιάχνει αυτό το φαγητό. Θες να μου πεις, έτσι, τις εικόνες που, που, σου, φέρνει, που σου έρχονται στο μυαλό τώρα? Ε, θα σου πω τις εικόνες που είχα σαν παιδί. Ε, τώρα,
0: ε, δεν ξέρω, έχω πολλά χρόνια να τη δω να το κάνει, γιατί συνήθως όταν το κάνει, ε, εμείς πάμε και το τρώμε έτοιμο. Δηλαδή, μας περιμένει να το φαγητό σας που ελετρέπεται. Κάπως έτσι. Αλλά θυμάμαι παιδί, ε, που γιατί πηγαίναμε, ξέρω, εγώ μαζεύουμε τις μελιτζάνες, επιστρέφαμε πίσω και... Είχε μια ιδιαιτερότητα λοιπόν για αυτό το φαγητό που την έχει πάντα η μαμά Δεν θέλει τις μελιτζάνες, τις φλάσκες Θέλει τις μελιτζάνες, τις τσακώνικες για να μην έχει πολύ ψύχα λέει μέσα γιατί όταν έχει ψύχα γίνεται άνοστο <laughs> Άρα λοιπόν τσακώνικε η μελιτζάνα όσο γίνεται πιο λεπτή και πιο μακριά Την έκοβε, τη σαλάτισε έφευγαν πρώτα η, 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 να φύγει η πικρύλα από τη μελιτζάν και μετά τη στιγάνιζε σε μπόλικο ελαιόλαδο Καμιά φορά, όταν είχε κέφια, περνούσε και τις μισές λίγο από αλεύρι για να δέσει η σάλτσα. Έρχονταν λοιπόν μετά σε. Θυμάμαι με μια βαριά κατσαρόλα που είχε γιατί είχαμε πετρογκά. Μα τι ο νόστιμο που γίνεται το φαγητό στο πετρογκά, πραγματικά. Νομίζω ότι αλλάζει τα πάντα αυτή η, η, η όλη ιστορία με τη φωτιά. Τάβαζε βάζε λοιπόν εκεί σε στρώσεις και ενδιάμεσα σε κάθε στρώση μελιτζάνας η οποία είχε τηγανιστεί όπω έπρεπε, είχε ετοιμάσει ήδη. Τη σάλτσα ντομάτας που είχε τρίψει ωραία την ντομάτα, είχε βάλει το κρεμμυδάκι, το σκορδάκι, το μπόλικο, παναγιά μου, το λέω και τρέχουν τα σάλια μου. Και έβαζε ενδιάμεσα λοιπόν την ντομάτα στις μελιτζάνες. Τέλειωνε μετά επάνω, έβαζε τη μισή από την ποσότητα που είχε από το μου και άφηνε στο τέλος. Να βάζει το υπόλοιπο μου όταν θα ήταν έτοιμο να το σβήσει το φαγητό Για να είναι πιο φρέσκο, ε; Ναι για να μην χάθουν τα ενωστημιές mm. όπως, όπως λέει Λοιπόν μετά χαμηλή η θερμοκρασία Το άφηνε αυτό και σιγοψινότανε Και δεν έβαζε ούτε κουτάλι ούτε πιρούνι τίποτα Γιατί θα, θα, θα διαλυθεί η μελιτζάνα Και δεν έκοβε μικρά κομμάτια τη μελιτζάνη. Νομίζω ότι εκείνη η η μαγεία, η μεγάλη μαγιά τη. Η μαγιά τη είναι εκεί, που δεν τι κόβει μικρέ, αλλά τι κόβει σχεδόν στη μέση τη μελιτζάνα Οπότε κρατάει σάρκα αυτό, είναι είναι νόστιμο Δεν είσαι κομματάκι να διαλυθεί. Και δεν λύνει. Και μετά, όταν τη βγάζει, να τη σερβίρει στο πιάτο, βγάζει σχεδόν ολόκληρη τη μελιτζάνη. Μαγεία. Αλήθεια σου λέω, δηλαδή το ξέρω απ' έξω και να πως το κάνει, αλλά δεν θέλω να το κάνω εγώ. Είναι οι μελιτζάνες που τις έκοβε δίπλα από το περιβόλ της, που το, φτιάχ, το φτιάχνει και το φτιάχνει πάντα με τα χεράκια της. Είναι ο τρόπος που έπαιρνε και τη γάνιζε τις μελιτζάνες στο έλαιόλαδο. Και μόλι το μυρίζαμε μέσα από την κουζίνα και έβγαινε αυτή. Η, 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 η τηγανιτή μιλιτζάννα, επειδή είναι και λίγο καπνιστή και λίγο φουντούκι μυρίζει. ήμασταν έξω και τρέχαμε και λέγαμε Αυτό είναι το φαγητό μα, έρχεται. Και μετά στο τέλος έριχνε μπόλικο το σκόρδο και μύριζε παντού. Και ήξερε ότι αυτό το φαγητό είναι καλύτερο την άλλη μέρα που εσύ θα έρθει από το σχολείο και θα είναι το λαδερό κρύο. Και θα το ψωμί που απαραίτητα και δεν το συζητούσαμε, ήταν μόνο προζύμι, προζυμμένο ψωμί από τα χεράκια της. Ε, όλο αυτό τώρα τι, εντάξει, ποιος να το φτάσει, ποιος και πού, ποτέ. Αυτό είναι το φαγητό, τι, το, τις, η, αυτή είναι η γευστική η παιδική μνήμη για μένα.
1: Ε, το συνέστημα, η, η φροντίδα, η αγάπη, η μάνα. Μάνα. Πες μου άλλες εικόνες έτσι με τις οποίες έχεις συνδυάσει αυτό το φαγητό ή τέλος πάντων ε, τις γεύσεις αυτές που, του, 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 του γευστικού σου DNA ας πούμε. Ναι. Ε,
0: πρόσεξε να δεις, εμείς στην περιοχή μας, εγώ κατάγομαι από την Φθιώτιδα, mm-hmm. έτσι, ε, λοιπόν εκεί κάνουμε πολύ ωραίο μπακλαβά γιατί αν δεν παινέψεις το σπίτι σου, δεν τα λέμε τώρα αυτά, κάνουμε το ωραότερο μπακλαβά. Και γιατί κάνουμε τον ερώτημα μπακλαβά, γιατί τουλάχιστον παλαιότερα η, η γιαγιά μου ε, μαζεύονταν όλες, ε, η όλη η γειτονιά στο σπίτι και πλάθανε τεράστια φύλλα ζυμωτά τα οποία μπορούν να ήταν και 50 και να, για να φτιάξουν ένα ωραίο ταψί μπακλαβά. Αυτός λοιπόν ο ωραίος μπακλαβάς που είχε μέσα αμύγδαλα και καρύδια που ήταν και αυτά που λένε από το σπίτι μας, έτσι, όλα, όλα ήταν σπιτικά και ξέραμε από πού ερχόντουσα. πριν πει στο φούρνο ο Μπακλαβάς κάναν κάτι μαγικό και έγανε το ελαιόλαδο και ρίχνανε τώρα το καυτό ελαιόλαδο πάνω από τη ζύμη και όπως ήταν καυτό το ελαιόλαδο άλλαζε χρώμα η ζύμη γιατί ψήνοταν από το λάδι το καυτό και άριζε και μύριζε το ζυμαράκι το αλεύρι που καίγεται και το ξηροκάρπιο από κάτω που παίρνει από το λάδι Και ήταν μαγικό. Αυτό για μένα η μυρωδιά αυτή που πλησιάζει λίγο αυτή του μπακλαβά είναι Χριστούγεννα. Δεν μπορεί να είναι τίποτα άλλο. Γιατί πολύ απλά το κάναμε παραμονές Χριστουγέννων. Θέλω να σου πω ότι η γευστική μνήμη σε πάει πίσω, δηλαδή στον χρόνο. Στο συνέστημα, στην αδειμονία. Ερχόταν Χριστούγεννα, αρχόντουσαν γιορτέ. Επιτέλου δεν θα είχαμε είχα σχολείο, θα ήμασταν όλοι μαζί. Θα έρχονταν οι συγγενείς από την Αθήνα, θα κάναμε μια μεγάλη γιορτή. Όλο αυτό. Άρα δεν είναι δηλαδή μόνο, μόνο μπακλαβάς Είναι όλο αυτό που φέρνει μαζί στη μνήμη που ξαναγεννάτε που μάλλον το, 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 το δανείζεσαι, γιατί το είχε κάπου κρυμμένο, φαντάζομαι, και το ανασύρει η γευστική μνήμη γι' αυτό έχει δύναμη η γευστική μνήμη γιατί ανασύρει συναισθήματα και αδι... αναμονές προφανώς
1: γιατί συνήθως ε, οι, απλές, οι πιο απλές γεύσεις είναι αυτές που τις έχουμε συνδυάσει και με πιο έντονα συναισθήματα ισχύει κάτι τέτοιο πιστεύεις
0: ε, νομίζω ότι ισχύει να σου πω γιατί γιατί θεωρώ ότι όταν γεύεσαι κάτι απλό το το αποδικοποιείς πιο εύκολα και αφήνεις λίγο ελεύθερο και το ψυχισμό σου και τη συναισθηματική σου κατάσταση να να αντιγράψει και ό,τι γίνεται γύρω δηλαδή δεν ασχολείσαι μόνο με τη γεύση, ασχολείσαι με την όσφρηση, με την ακοή με αυτό που αισθάνεσαι με αυτό που σε χαροποιεί, με αυτό που σε πονάει οπότε σε πάει κατευθείαν στην ουσία λόγω χάρη Έκανε η γιαγιά ένα πολύ απλό και πολύ μαγικό. Ε, έβαζε τις ντομάτες, τις οποίες ε, άρχισαν σχεδόν να στεγνώνουν και να κολλάνε στο τηγάνι και έβαζε μέσα αυγά. Έτσι Και έκανε το, γνωστός, το γνωστό μας. Εμείς το λέμε βέβαια ντοματοτήρι, το λέμε αυτό. Έτσι, γιατί βάζουν και λίγο τυρί στο τέλος. Τι πιο απλό φαγητό. Αλλά ήξερε. Πρώτον ότι θα το τρώγες πάντα με παρέα όλα τα ξαδέρφια μας θα ήταν εκεί γύρω-γύρω και θα το σερβίρει η γιαγιά. Θεωρώ δηλαδή ότι η απλότητα του φαγητού η απλότητα της γεύσης έρχεται ε, να δώσει χώρο ε, στη χαρά, στο μάζο σε όλο αυτό που γινόταν γύρω από το φαγητό. Ίσως γι' αυτό πάντα έχουμε μέσα μας το απλό. Γιατί δεν αποσκοπούσε μόνο στο φαγητό. Δεν Ήμασταν όλοι μαζί εκεί να γευτούμε, να φάμε, να
1: μας φροντίσει η γιαγιά. Λέγαμε τώρα λίγο πριν ξεκινήσουμε το podcast έτσι, που κουβεντιάζαμε και μου είπες κάτι που ε, είναι πάρα πολύ σωστό. Ότι μαζί με τη γεύση συμμετέχουν όλες οι αισθήσεις. Έτσι, δηλαδή συνήθως και όταν ανακαλούμε... Ε, ε, μια γεύση δεν είναι η μόνο γεύση αυτή καθ' αυτή αλλά είναι όλες οι αισθήσει που έχουν συμμετάσχει έτσι έτσι είδες εγώ τώρα
0: σου μιλούσα για τον μπακλαβά και σου έλεγα πως μύριζε το ελαιόλαδο που ε, τις ε, εγώ ήμουν μέσα στο άλλο δωμάτιο με τα πιτσιρίκια αλλά άκουγα τις, ε, όλες τις κυρίες τη γειτονιά, της γειτόνισης που είχαν έρθει και λέγαν τα χωρατά τους εκεί που φτιάχναν τον μπακλαβά άκουγα λοιπόν μύριζα και περίμενα μετά να γευτώ Η γεύση λοιπόν έχει ανάγκη Μάλλον έχει την ανάγκη όλων των αισθήσεων για να
1: Τι πιστεύεις ότι συνδέουμε ε, το, το φαγητό Με έντονα συγκινησιακέ στιγμές Τη ζωής μας
0: Μάλλον γιατί το φαγητό είναι παντού Είναι σε όλες τις στιγμές μας Ξέρεις στιγμές χαράς Ακόμη και στιγμές λύπης ε, Είναι γύρω από ένα τραπέζι Έχει, έχει να κάνει με ένα φαγητό
1: όσο σε έχουν καθορίσει τελικά ως σεφ και γενικότερα ως άνθρωπο που ασχολείται με τη γαστρονομία αυτές οι γεύσεις της παιδικής ηλικία. Σίγουρα πολύ με μου. Ε, σίγουρα και όσο μεγαλώνω τόσο πολύ που
0: μπορώ πλέον και ε, κάνω μία αυτοανάλυση <χω> τόσο καταλαβαίνω ότι ε, λίγο από τα παιδικά μας χρόνια αρχίζει η σχέση αυτή και είναι μονόδρομος μετά όταν εγώ ήμουνα σε ένα περιβάλλον μικρή και γεύτηκα την αληθινή πρώτη ύλη. και όχι μόνο τη γεύτηκα, αλλά την είδα να, να αποκτά σάρκα και, ξέρεις, να μεγαλώνει ντομάτα και να είναι δίπλα μου, να βλέπω τι σημαίνει, τι, τη μια εποχή βάζουμε το σποράκι και μετά από ένα μήνα πας και παίρνει τον καρπό και το γεύεσαι. Ε, για μένα ήταν πολύ μεγάλη πρίκα αισθάνομαι αυτό, με βοήθησε Πάρα πολύ και στις σπουδές μαγειρική, αλλά και στην αίσθηση που είχα για το φαγητό και τη γεύση. Και απ' την άλλη όταν έχεις μεγαλώσει σε αυτά τα ελληνικά σπίτια όπως σου περιέγραψα και όπως λίγο πολύ όλοι είναι γνωστό, είναι κοινό μυστικό για όλους μας. Κάπως έτσι έχουμε μεγαλώσει όλοι οι άνθρωποι στην Ελλάδα που είμαστε άνθρωποι από την επαρχία και το φαγητό παίζει ένα βασικό ρόλο στην καθημερινότητα. Γιατί έρχεται να αναπληρώσει ενδεχομένως και άλλα κενά, ακόμη και διασκέδασης πολλές φορές. Ε, καταλαβαίνεις ότι ε, του έχει δώσει μια άλλη διάσταση από μικρός. Οπότε δεν μπορείς μετά ξαφνικά όταν μεγαλώσεις να μην σε ενδιαφέρει το καλό ή να μην, να μην μπορείς να καταλάβεις την καλή πρωτή από την κακή πρωτή ύλη. Για το συγκεκριμένο επάγγελμα που ακολούθησα, αλλά και Ακόμη και αυτό να μην έκανα, ακόμη και μάγειρας να μην γινόμουν, να μαγείρισα. Ε, είναι πρίκα να έχεις καλή σχέση με το φαγητό και να μην έχεις, να μην του ζητάς να σου αναπληρώσει άλλα και να να, το, να, να έχει τη θέση του εκεί που πρέπει, όχι μόνο της ε, τροφή και τις τρέψεις Να αισθάνεσαι δηλαδή ότι σου κάνει καλό το φαγητό και να καταλαβαίνει τι σημαίνει ότι αναζητώ από το φαγητό μου να μου κάνει καλό. Ε, αυτό σίγουρα με έχει επηρεάσει το γεγονός ότι γεννήθηκα σε μια αγροτική οικογένεια
1: Είναι όλα πιο έντονα μου φαίνεται όταν, όταν μεγαλώνει την επαρχία Υπάρχει
0: και ένας καταμερισμός εργασία, Ο οποίος γίνεται χωρίς καν πολλές φορές ε, κανείς να το αναλύσει ή να το αναζητήσει ε, Μας ήταν εντελώς λογικό ότι μπορεί να μας μικρέ. Από 10 χρονών, 12 αλλά θα συνεισφέρουμε όπως μπορεί ο καθένας. Συνήθως μιλάω στο θηλυκό γιατί είμαστε τρεις κόρες. Οπότε αυτόματα, η, ξέρεις, ήταν μια οικογένεια που έχει τρία, τρεις κόρες, οπότε ήμασταν, ε, έκανε κάθε μία ό,τι μπορούσε. Εγώ λόγω χάρη, επειδή δεν ήθελα να πηγαίνω έρχομαι στους αγρούς, δεν ήταν το καλύτερό μου, ε, σκαρφίστηκα, το γεγον, σκαρφίστηκα έτσι μια ιστορία ότι εγώ θα μένω... Στη, στο σπίτι και θα σα ετοιμάζω το φαγητό για όλη την οικογένεια, ήμουν 12 χρονών δεν χρειάστηκε ε, να του πείσω, ε, ήταν λογικό ήταν λογικό όλο αυτό που συνέβαινε Είσαι ίσα η μητέρα μου χάρηκε, βέβαια μου είπε δεν ξέρω θα τα καταφέρεις γιατί είναι δύσκολο αυτό που θες να κάνεις αλλά μπορούμε να σε δοκιμάσουμε και έτσι ένα παιδί 12 χρονών ετοιμάζε φαγητό για την οικογένεια για μένα ήταν η καλύτερη μου Αυτόματα. Ξέρει, είχα πάρει προαγωγή. Ήμουνα υπεύθυνη κουζίνα. Ήταν 12 χρονών. Ήταν εκπληκτικό. Γι' αυτό πολλέ φορέ με ρωτάνε, η πρώτη σου εμπειρία ήταν η κουζίνα τη μαμάς και αυτό αντιγράφει.
1: Ενδεχομένω. Αλλά δεν θυμάμαι και ποτέ να ζήτησα συνταγή. Δηλαδή, κάπω εγγράφηκε όλη η εμπειρία τη μαγειρική στο σκληρό σου δίσκο. Για μένα έχει λειτουργήσει. Όλο αυτό, ξέρεις,
0: μπορούσα να το αναπαραστήσω μέσα στο μυαλό μου, γιατί το μύριζα, το γευόμουνα, έβλεπα τα στάδια, ήξερα πώς πρέπει ένα φαγητό να καταλήξει κάπου, χωρίς να πάρω τη συνταγή. Δεν ξέρω αν ήταν ταλέντο, το ταλέντο θέλει δουλειά, δεν είναι. Θεωρώ ότι ήταν μεγάλη επιθυμία. Μεγάλη επιθυμία να ξεφύγω από κάτι άλλο, προφανώς. (laughs) Εντάξει, ήταν όμως όλη αυτή η σχέση με έχει καθορίσει, σίγουρα.
1: Και μετά πώς πώς και πήγες στο Παρίσι, όπως ανέφερες πριν, για σπουδές. Ναι, πήγα για σπουδές, πήγα για να
0: κάνω μεταπτυχιακά, γιατί ο πρώτος κύκλος σπουδών ήταν στην Ελλάδα, οικονομικά και μάρκετινγκ. Έκανα, έκανα τις σπουδές αυτές αλλά είχε μπει το σαράκι της ε, της γαστρονομίας ε, βέβαια το να βρεθεί στο Παρίσι ήταν και τα ωραία χρόνια του Παρίσιου τότε ήταν μαγικά για μένα το Παρίσι έχει παίξει ένα ε, θα έλεγα μαγικό ρόλο στη ζωή μου νομίζω ότι μου άλλαξε και ρότα ζωής ε, τσάφνικά βρίσκομαι μέσα στο παρι, γαστροπαραντί όπως μου αρέσει να λέω <laughs> Ε, μέσα σε χιλιάδες εθνικές κουζίνες που μπορούσα να τις έχω στα πόδια μου, να τις γευτώ, να τις δω. Και κάπου εκεί όλο αυτό που τόσα χρόνια, τα προηγούμενα χρόνια, ε, σαν πιτσιρίκα το έκανα είτε για να τραφώ, είτε για τις αφιτήτρια φτιάχνα, φτιάχναμε πούμε στο σπίτι το φοιτητικό τραχανάδες που μας έστειλε η Μανούλα και τα ταΐζαμε όλα τα φοιτητάκια τους φίλους μας. Ε, κάπου και κατάλαβα ότι είναι ε, ό, όλο αυτό κάτι άλλο βγάζει κάτι άλλο θέλω να πω κάτι άλλο μου αρέσει ε, και κάπως έτσι ε, κατά να χτυπάω την πόρτα του θριλικού πλέον ε, σχολείου μαγειρικής γαστρονομίας το, σε όλο τον κόσμο της Κορτούμπλε ε, από εκεί και πέρα είναι λες και Ανοίγω την πόρτα και μπαίνω, και μετά είμαστε εδώ μαζί, τώρα, τα, αυτή τη, τα, τη στιγμή, και τα λέμε. Τα Πέρασαν πράγματα, όλα τόσο γρήγορα με ρόπη
1: μου. Τα πράγματα μπήκαν στη θέση
0: του, ε. Δεν ξέρω αν μπήκαν στη θέση του ή αν εγώ τα έβαζα κάθε φορά στη θέση του. Τίποτα δεν μου χαρίστηκε, θέλω να πω. Δεν υπήρχε mm. κάτι που ούτε κανεί μου χτυπούσε τι πόρτε. Εγώ χτυπούσα πόρτε. Αλλά ήταν τόσο, τόσο ωραίο, είναι τόσο ευχάριστο όλο αυτό. Είναι μονόδρομο. Και τώρα που το σκέφτομαι, έχω χιλιάδε πράγματα στο μυαλό μου. Και απλά θα τα κάνω.
1: <laughs> Παρόλα αυτά μου λες ότι παρότι έτσι έζησες όλο αυτό τον κόσμο πολιτισμό του Παρισιού ε, και φυσικά θα άνοιξες τόσο πολύ, άνοιξαν ε, οι γνώσεις τέλο πάντων και ήρθες σε επαφή με πολλά πράγματα όσον αφορά τη γαστρονομία. Ωστόσο η, η, η γεύση που σε συγκινεί είναι εκείνη οι μελιτζάνες της μαμάς. Επίστευτο έτσι.
0: Απίστευτο. Γιατί προφανώς κανείς και τίποτα δεν θα μπορέσει μέσα μου να γράψει πιο πολύ από τη φροντίδα της μαμάς. Γι' αυτό εγώ πολλές φορές όταν δοκιμάζουν τη κουζίνα μου στο στο Παρίσι και όταν ακούω τους Γάλλους πολλές φορές που μου λένε αισθανόμαστε οικειότητα Χωρίς να είναι δικό μας όλο αυτό. Αλλά σαν να μυρίζει φροντίδα, σαν να μυρίζει μαμά το φαΐ σας. Αυτό είναι το καλύτερο κοπλιμέντο που που μπορούν να πουν και την κουζίνα μου. Γιατί θεωρώ είμαι υπέρ του φαγητού που δημιουργεί συναισθηματική ασφάλεια. Αυτό το φαγητό δεν ξεχνάς ποτέ. Ε, όχι ότι δεν χρειάζεται η γνώση όχι ότι δεν χρειάζεται τεχνική όχι ότι δεν χρειάζεται η εξέλιξη σαφώς, σαφώς όλα αυτά ε, παίζουν ρόλο για την εξέλιξη, εξέλιξη της γαστρονομίας αλλά το ότι ε, βλέπω κάποιους και τρώνε το μου και, τους βλέπω και χαμογελάνε και ανοίγουν τα μάτια τους και αισθάνομαι και ότι θέλω να με αγκαλιάσουν δεν, δεν μπορούν να, να το εκφράσουν ακριβώς με λόγια αλλά μου λένε αισθάνομαστε ευτυχισμένοι νομίζω το να είσαι ευτυχής όταν τρως είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Αυτό το φαγητό στο φτιάχνει ακόμα η μαμά. Εννοείται.
0: Και μόνο η μαμά και είναι το φαγητό και, και οι τρει μας τρελανόμαστε και τα, και τα παιδιά μας και η εγγονείς. Και τα εγγόνια της, δηλαδή και τα παιδιά των παιδιών μας, (laughs) γιατί η αδερφή μου έχει εγγονάκι. Οπότε, αντιλαμβάνεσαι, από το 2 χρονών παιδάκι μέχρι το 50 χρονών, όλοι τρελνόμαστε για αυτό το φαγητό. Είναι το δικό της φαΐ αυτό, αλλά σου λέω είναι, δεν θα να δεις τι κάνει με το ελαιόλαδο <laughs> Είναι μας απίστευτο το πως μυρίζει το σκόρδο που έρχεται και τα φγίνει και κολλάει και λίγο στο τηγάνι ξέρεις, και, και παίρνει λίγο αυτή την ωραία τη μυρωδιά την καπνιστή και ο μπόλικο μου στο τέλος και η φρέσκια ντομάτα από το περιβόλι γιατί αυτό είναι το φαγητό, το φαγητό του καλοκαιριού, αυτό μυρίζει καλοκαίρι δεν έχει, δεν έχει, το φαγητό έχει εποχή όπως τα αισθήματα έχουν εποχή, όπως οι επιθυμίες μας έχουν εποχή, όλα. Λοιπόν, το φαγητό, η πρώτη ύλη, αυτό που σέβεται είναι η εποχικότητα. Είναι ένας κανόνας απαράβατος. Όλα τα άλλα μπορείς, δηλαδή μπορώ να αναπαράξω ένα φαγητό που έχω δοκιμάσει στο Μαρόκο. Η κουζίνα του Μαρόκου, είναι μια κουζίνα που λατρεύω, αγαπώ. Έχω πάει άπειρες φορές στο Μαρόκο, επειδή ταιριάζει πάρα πολύ με την γυναικεία υπόσταση και... Θα έλεγα ότι είναι η πιο γλυκά εκδοχή γιατί του αρέσουν λίγο οι γλυκέ γεύσει τη ελληνική κουζίνα. Και η πιο μπαχαρένια γιατί έχουν μπαχαρικά πολλά. Μπορώ λοιπόν να κάνω μια ταζίν πολύ ωραία στην Ελλάδα. Μπορώ να το κάνω. Αλλά που θα είναι μόνο με προϊόντα εποχή. Μπορώ να αναπαράξω εθνική κουζίνα μόνο με προϊόντα εποχή. Βέβαια, απ' την άλλη, η η, η μεγάλη μου βοήθεια στο Παρίσι όταν κάνουμε ελληνική κουζίνα, αυτό που κάνουμε τόσα χρόνια αυτό που είναι και ο μεγάλος αγώνας ε, γίνεται με τη βοήθεια των ελληνικών προϊόντων έχεις ανάγκη τα ελληνικά προϊόντα για να κάνεις ελληνική κουζίνα κακά τα ψέματα διαφορετικά πρέπει να είσαι πώς να σου πω πολύ μάγος <χαι> για να κάνεις ένα φαγητό που θα έχει την αίσθηση της φέτας και εσύ δεν θα έχει φέτα να το δουλέψει.
1: <χαι> πρέπει να κάνεις μαγικά τελικά ε, είναι το ίδιο το φαγητό αυτό που μας κάνει να ανασύρουμε συγκεκριμένε μνήμες ή είναι και τα υλικά με τα οποία έχει φτιαχτεί ένα πιάτο φαΐ. Ναι, νομίζω με ότι έχουν και τα υλικά
0: το, το λόγο του σε όλο αυτό. Ε, γιατί όταν έχουμε οικειότητα με κάποιο υλικό, γιατί το χρησιμοποιεί ενδεχομένω πάρα πολύ η δικιά μας κουζίνα, ή γιατί το χρησιμοποιούσε πολύ η, η μητέρα μας το σπίτι. Έχουμε μια άλλη αίσθηση όταν το δοκιμάζουμε αυτόματα, αυτόματα δηλαδή έχει γίνει μια πρώτη εγγραφή στο αρχείο κάπως έτσι mm-hmm. οπότε μας είναι πιο εύκολο διαχειρίσιμο γι' αυτό μπορούμε πιο εύκολα να το δεχτούμε και σαν νέα γεύση λόγω χάρη πρόσεξε να δεις τώρα εμείς αγαπάμε τα σιροπιαστά που έχουν αμύγδαλο, καρύδι, φυστή και ως εκεί δεν βάζουμε νουάντε καζού ή ξέρει κάποια άλλα ε, ε, ξηροκάρπια τα οποία δεν είναι ελληνικά νομίζω ότι οποιοδήποτε γλυκό το γευτής με αμύγδαλο και καρύδι ακόμη και όταν σου είναι ξένο από τη στιγμή που έχει μέσα τα υλικά αυτά είσαι προετοιμασμένος διαφορετικά να το δεχτείς και να, το, να κάνεις καινούργια εγγραφή στο αρχείο άμα είναι όλα ξένα είναι σαφώς πολύ πιο δύσκολο οπότε κάπως έτσι νομίζω ότι έρχεται και το προϊόν, η πρώτη ύλη, να παίξει και αυτό το ρόλο της στη
1: γευστική μνήμη. Πέρα από το φαγητό της μαμάς σου, ποια είναι εκείνα τα φαγητά που λειτουργούν για σένα με έναν τρόπο ανακουφιστικό. Κοίταξε με μου, εγώ
0: νομίζω ότι τα φαγητά που είναι ανακουφιστικά, απόλυτα όμως, είναι ό,τι έχει σχέση με ζυμαρικό. (laughs) Δηλαδή, είτε αυτό είναι οι ε, οι χειροποίητης που κάνουμε στην κυρτόνη και που τις κάνει η μαμά μου και όταν τις βράζει αφήνει και λίγο το ζουμάκι της μέσα και ρίχνει από πάνω μετά μια μητσίθρα α, γίδινη η οποία μυρίζει, ξέρεις έτσι, βαριά αλλά είναι Έτωνα. απίστευτα, mm. ωραίο και παρόλο που είναι γίδινη είτε φτιάξω εγώ τα λιγκουίνη μου και τα α, σπαγγέτι μου και κάνω μια ωραία σάλτσα είτε με σάλτσα ντομάτας και τυριά φέτα, ό,τι και να κάνεις το ζυμαρικό είναι παιδί μου παρηγοριά εμένα να, μην, να σου πω την αλήθεια ακόμη και όταν είναι καλή σπιότα στα ζυμαρικά καίω λίγο ελαιόλαδο αφού τα στραγγίξω το βάζω πάνω λοιπόν από τα ζυμαρικά και βάζω ε, ένα απλό τυρί για μένα είναι απλό αλλά είναι πεντανόστιμο και πάρα πολύ δύσκολο να το βρει. Ε, σπιτική μυζήθρα η οποία είναι από κατσικίσιο γάλα και όχι από γίδινο γάλα και όχι από πρόβιο και μπόλικο πιπέρι λοιπόν αυτό είναι πώς να σου πω πώς παιδί που αισθάνεσαι ότι τίποτα δεν δε θα συμβεί τουλάχιστον όση ώρα έχεις να φας να τελειώσει το πιάτο αυτό τα ζυμαρικά όπως λέει και ο και ο σύζυγός μου
1: είναι συγκινητικά τα άτομα. ναι και θα έλεγα ότι ισχύει για οτιδήποτε έχει να κάνει με κάποιο είδου ζυμάρι
0: Εντάξει, έχω μεγάλη
1: δυναμία εγώ.
0: Ό,τι έχει να κάνει με ζύμες, ψωμιά, κουλουράκια, κέικ, αυτά, είναι το φόρτεο μου. Κάπως έτσι είχα και την ιδέα και την έμπνευση για τον Ντίνα Μπέικερ, την εκπομπή την τηλεοπτική. Ήθελα, βρε, παιδί μου, όλοι να δούνε τι σημαίνει ένα ψωμί που γίνεται από προζύμι. Πώς μπορείς να κάνεις με λίγο αλεύρι, δύο καλά υλικά ένα ωραίο κέικ, είτε αλμυρό, είτε γλυκό. Ε, πώς μπορείς να μην βάλεις ζάχαρη και σε ένα κέικ, αλλά να βάλεις ταχίνι, ή να βάλεις μέλι, ή να βάλεις κάποια άλλη φυσική γλυκαντική ουσία όπως να το πετιμέζει και να καταλήξει σε κάτι νόστιμο. Ε, θεωρώ ότι η σχέση γενικά με το ζυμάρι ε, και ιδιαίτερα με το ψωμί είναι μια μαγική σχέση γιατί περνάει όλη η ενέργεια του ανθρώπου αυτού του, του οποίου ασχολείται, του φτιάχνει το ζυμόνι και παίζει καθοριστικό ρόλο για την επιτυχία του. Δηλαδή, αν είσαι αγχωμένος και δεν θες να το κάνεις, δεν θα πετύχει. Δεν θα γίνει καλό το κέικ, δεν θα γίνει καλό το κουλουράκι, δεν θα γίνει καλό το ψωμί. Είναι αυτό, ξέρεις, είναι και λίγο από τη, η, η μαγεία και ο μύθος που θέλουμε να έχουν τα πράγματα που ασχολούμαστε πίσω από ό,τι βλέπουμε. Γιατί... Αυτό μας δημιουργεί και μια άλλη διάθεση να ασχοληθούμε. Για μένα έτσι είναι οι ζύμες. Είναι λίγο αυτή η μαγική σχέση.
1: Τίνα Νικολάου, θέλω να σε ευχαριστήσω για όλες αυτές τις γευστικές αναμνήσεις που μοιράστηκες μαζί μας. Εγώ σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και καλή αρχή. Ευχαριστώ. and your η μνήμη της γεύσης και η γεύση της μνήμης είναι κάτι που μας συνοδεύει από τα μικρά μας χρόνια. Αν σκεφτεί κανείς ότι από έμβρια ακόμα τρία πράγματα γνωρίζουμε. Το πικρό, το γλυκό και το ξινό. Με αυτές τις τρεις γεύσεις γεννιόμαστε. Ήταν ένα επεισόδιο από τη σειρά podcast Madeleine. Μαζί μας ήταν η σπουδαία σεφ Ντίνα Νικολάου η οποία μας μίλησε για το φαγητό και τις γεύσεις που την σκηνούν για το αγαπημένο της φαγητό, αυτό που φτιάχνει η μαμά της το οποίο τη θυμίζει για πάντα τα παιδικά της χρόνια τον τόπο στον οποίο μεγάλωσε τα οικογενειακά τραπέζια και την υπέροχη αίσθηση του νατρό με αγαπημένου ανθρώπου.
0: Είναι τα podcast της Λάιφου